0: soy Zulma y esto es En un Viaje, una historia viajando. Hola cómo estás Zulma, eh, gracias por tenerme en cuenta para este podcast de En un Viaje, un saludo a los que nos escuchan todos los que disfrutan de historias de, de los viajeros ya sea para alimentar sus sueños de viajes o para mantener el cerebro un poquito alejado de, este, de estos encierros eh, mi nombre es daniel cabrera me dicen cabra eh, desde que tenía 15 años siempre soñé con recorrer el mundo en una motocicleta y en este momento después de haberlo trabajado casi 10 años eh, haber ahorrado un, un tiempito, haber renunciado a mi trabajo, haber vendido todo lo que tenía en Colombia, yo salí de Bogotá en una moto a cumplir el sueño. Eh, he recorrido 20 países, eh, la pandemia me atrapó en un país en el sudeste asiático que se llama Myanmar. Eh, esta es la primera motocicleta colombiana en la historia en recorrer países como Camboya, Tailandia y Myanmar. Eh, llegué a la India, sin embargo no pude entrar porque me cerraron la frontera literal en la cara. Entonces pues decidí esperar aquí, ya llevo cuatro meses acá esperando eh, co poder continuar el viaje de la Vuelta al Mundo. Estoy aquí también para contarles sobre una de muchas experiencias que tuve en este viaje yo creo que vale la pena mencionar esta historia porque es eh, un, fue un choque de realidad y um, un poco un choque de realidad y una eh, expresión de aventura casi de inmediato cuando inició el proyecto. O sea, yo no esperaba encontrarme con esto apenas salía. Yo sabía que iba a ir a, a conocer el mundo y que me que me estaba metiendo en una aventura única y que, mejor dicho, eh, se me van a presentar retos y experiencias increíbles, lo cual ha pasado, pero no, nunca esperé que en menos de dos meses yo ya estuviera expuesto a tal nivel de cosas. Entonces, para contarles más o menos, eh, digamos, ubicarnos geográficamente, esta historia ocurrió en Colombia. Entonces, es chistoso porque pues, salí a dar la vuelta al mundo en una moto y la primera gran aventura me, me sucede en Colombia. Bueno, para ser más sincero, para ser más realista, es en Colombia y Panamá, en ese cruce en específico. Se les va a contar un poquito geográficamente porque este es un punto importante para cualquier viajero overlander. Es el único, el, el cruce de Colombia-Panamá es el único punto desde el continente norteamericano hasta el continente suramericano que se divide y que no se puede pasar por tierra entonces si tú estás en el punto más alto del continente americano, o sea Alaska y quieres ir hasta el último punto en la tierra de fuego de Argentina que se llama Ushuaia tú puedes recorrer todo eso en carretera excepto el punto entre Panamá y Colombia es una jungla de 4.400 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, que se llama eh, la selva del Darién. De acuerdo a un periodista eh, de Inglaterra, diz, eh, decía que es la selva más peligrosa del mundo. Porque no solamente estamos hablando de que hay animales, de que hay dengue, de que hay fiebre amarilla, de que hay chucungulla, de que hay enfermedades, pues hay, hay animales peligrosos pero también hay guerrilla colombiana, también hay narcotraficantes, también hay coyotes, gente que está cruz, que son ilegales que están intentando llegar a Estados Unidos. Entonces es prácticamente una tierra sin Dios ni ley, que en pleno 2020 aún no hay planes de, 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 de pues poderlo unir. Estos dos continentes están separados solo por ese punto. Entonces el cruce toca hacerlo en un barco y eh, en este viaje, pues digamos, ahí es donde entro, en, entra mi historia. Yo salí de Bogotá, recorrí Bogotá Medellín, que son como 400 kilómetros al norte, de la ciudad de Bogotá queda en el centro de Colombia. Entonces me fui hacia el noreste, llegué a Medellín, Medellín seguí manejando hacia el Golfo de, Ura de Urabá es ya acercándome a la costa de, de el, el sur del sur del mar caribe que es eh, exactamente un pueblo que se llama necoclí de necoclí yo me crucé bueno hay, hay, en, en, hay un pueblo que se llama turbo que fue donde yo monté la moto en un barco y la moto se fue sin mí porque es un barco carguero no permitían pasajeros la moto se fue sin mí hasta un puerto en Panamá que se llama Cartí, allá es donde yo la iba a recoger. Entonces yo decidí, mientras el barco se demora sus 15 días en llegar allá, pues yo voy a recorrerlo eh, en, en lancha y pues voy esperando. Entonces llegué de Necoclí y me fui a Capurgana. Capurgana es un lugar turístico muy bonito, eh, que es el, la, el, último, la última, el último pueblo colombiano antes de cruzar a Panamá entonces todo es súper turístico y todo súper bien me quedé un par de semanas ahí eh, no, un par de días casi que semana y media estuve ahí y me empecé a, a ir hacia, hacia Panamá entonces cogí una lancha de tres horas llegué a Panamá, El, la primera ciudad de Panamá, tú tienes que en migración sellar tu, tu pasaporte de entrada, eh, tienes que tener 500 dólares en efectivo para demostrarle a las autoridades que tú tienes la solvencia económica para estar en Panamá y es un lugar donde no hay casi conexión con tierra adentro O sea, la única forma para llegar a ese pueblo es en lancha Como está dentro de la selva del Darién eh, Pues es como si fuera una isla Solo hay una pequeña pista donde aterrizan avionetas Y, y ya hay, ahí no hay nadie, allá no, no hay internet eh, La luz se va pues, por las noches eh, pues es, es un pueblo muy pequeño y muy de, de muy poquitos ciudadanos. Lo que pasa es que en ese pueblo hacen parada muchos inmigrantes ilegales y en esos conocí más de mil personas que estaban haciendo el cruce ilegal hacia Estados Unidos. Me volví amigo de unos cubanos y entre esos cubanos, ah, pues obviamente ellos conocían todas las historias, todo lo que estaba pasando y habían cubanos. Habían africanos, habían eh, indios, habían haitianos, hay, había de todo en esa isla Y en una de esas, una de las historias eh, más duras Que con un, un compañero que se llamaba Marcelo de Viajando Malau eh, Supimos, es la historia de una, un africano, un señor Que viajaba con su familia Él hablaba francés y, y, y se le notaba muy decaído porque cuando estaban viajando hacia ese lugar en donde estaban, venían en una lancha y llevaban tres días en lanchas. Esas lanchas les toca viajar de noche y van llenas. Y la esposa estaba con el bebé. El bebé estaba recién nacido, ten, ten, tenía meses de nacido. El bebé estaba en brazos con la mamá y la mamá le estaba dando teta, pero la mamá estaba agotada de tanta viajadera en lancha y la lancha cogió una ola, la lancha hizo un giro brusco y a la señora se le fue el bebé de los brazos y el bebé se cayó al mar. La lancha era de noche, pues sacaron las linternas, obviamente pues hubo gritos y pues estaban buscando el bebé, pero la lancha dio dos vueltas y a la tercera vuelta dijo, pues tenemos que seguir. Tomaron la decisión de seguir y dejarlo porque ya el bebé estaba, lo daban por perdido, eso es un aguas que, que pues son profundas y, y, y es probable que el, que el bebé ya esté en el fondo del agua y lanzarse a rescatarlo supone más personas muertas y los que hacen los que ayudan a estos inmigrantes ilegales a, a cruzar usualmente no lo hacen pues de manera digámoslo cordial sino ellos son muy estrictos con lo que hacen y si y si hay muertes pues to toca seguir entonces Claramente la señora estaba devastada, estaba destruida, llegó a, a se llama Puerto Valdía, el puerto de, de, de donde estábamos en Panamá, y pues el, el, el esposo intentando consolarla, obviamente el esposo también destruido por la muerte del hijo, la señora no se lo perdonaba, y en, una, en, en, en menos de dos días encontraron a la esposa ahorcada en, en una de las casas, se había suicidado, no... no no supo cómo llevar el dolor de haber, eh, pues, haberse dormido con el bebé en brazos y el esposo pues ya no tenía ni esposa ni hijo pero sí, tenía que seguir porque ya no había vuelta atrás, estaba en tierra de nadie no era bienvenido en ningún otro lado y le tocaba llegar a Estados Unidos entonces te choca encontrarte el mundo de esta manera y con esta magnitud y con estas historias tan de frente en menos de, de un mes de haber salido a, a la vuelta al mundo, tú empiezas a pensar, o sea, el chip se te cambia por completo, estas son historias en un viaje que uno no se espera, que uno dice, ok, yo sé que el mundo es difícil, nadie está diciendo que no, pucha, pero para pa uno empezar a toparse con esta, este golpe de realidad, es, es, es impactante, claramente cada día que yo estoy en esta aventura, de dar la vuelta al mundo, yo, yo siento que es como si yo viviera un año, o sea, si yo vivo un año en, 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 mi ciudad natal perdón, en mi ciudad natal Bogotá, trabajando en un trabajo común y corriente, para mí la experiencia que me da esta vuelta al mundo en una semana, no me la va a dar ni un año en mi anterior vida, entonces hoy, año y medio después de haber salido, yo siento que he vivido miles de vidas, yo siento que he vivido miles de aventuras y siento que he aprendido miles de experiencias, yo me siento de 80 años con todo lo que he vivido y he conocido por conocer gente y por ese tipo de historias. Ese mes esa historia me abrió los ojos para entender que el mundo no es fácil, pero que uno tiene que ser agradecido con lo que uno tiene y uno tiene que aprovechar al máximo el día de hoy. Y precisamente yo sentía cuando seguí recorriendo el mundo en moto, yo recibí la moto, seguí, manejé hasta Canadá, conocí gente fabulosa. Cuando yo seguía manejando, yo me encontraba con unas historias tan fantásticas y yo me emocionaba con, con cada nuevo día, como si yo supiera que, que venía una pandemia. Yo viví el, al máximo el sueño de dar la vuelta al mundo y conocía todo con, con mucha felicidad y aún como si yo supiera que viniera una pandemia logré entender antes que mucha gente que la vida toca disfrutarla hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar. Y en este momento, en plena pandemia, estando encerrado en un país desconocido, yo tengo la posibilidad de devolverme si quisiera, pero yo no me devuelvo hasta terminar la vuelta al mundo, pues tal vez no haya vacaciones, pero el hecho de estar tú viviendo experiencias nuevas todos los días te da experiencias para que tu cerebro tenga que recordar. Y eso es lo que lo hace uno vivir entonces si en algún momento ustedes que me están escuchando si les gustó la historia se ponen a pensar un año en el que ustedes no, no salieron a, a, de vacaciones o simplemente trabajaron y pues hicieron rutina de vida que pues no está mal toca igual construir patrimonio pero un año que tuvieron así y, y piensan en otro año en donde ustedes sí salieron sí vivieron experiencias el cerebro de ustedes no guarda información del año en el que no salieron a vivir experiencias y es por eso que uno siente que el año pasó rapidísimo. Para mí, este año ha pasado súper lento porque he vivido como mil vidas y es porque mi cerebro lo he alimentado de experiencias. Entonces, ahorita yo miro para atrás y yo digo, joder, pucha, increíble que solo haya pasado un año. Cuando seamos viejos... Necesitamos volver a nuestro cerebro para volver a vivir, porque acuérdense que recordar es vivir. Y si nosotros no alimentamos nuestro cerebro de experiencias, no le vamos a estar dando recuerdos en un futuro. Entonces hoy te doy el consejo de vida, ve y vive experiencias para darle recuerdos a tu vejez. Porque si no, cuando seas viejo vas a sentir que no viviste la vida. Hoy los saludo desde Myanmar, antiguamente conocido como Birmania, en mi quinto mes de esta pandemia, eh, viviendo al día. Esto es historias en un viaje. Muchas gracias a todos los que escucharon y les recomiendo si quieren conocerme, eh, saber un poquito de mí, eh, seguir. Yo hago videos todos, todos los días eh, contando pues, todo lo que me va pasando. En YouTube me pueden encontrar como Esta es mi vuelta. En Instagram también me pueden encontrar como Esta Es Mi Vuelta. En Facebook también me pueden seguir como Esta Es Mi Vuelta. Para mí será un placer encontrarlos por allá, parceritos. Un abrazo grande y gracias por escuchar esta historia. Y gracias, Ulma, por la invitación. Un abrazo. historia viajando